0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。各位知道啊，苹果在去年呢就推出了 a、e、架构的 M1 处理器，打算呢应用在笔记型电脑还有桌上型电脑。那么今年呢更进一步啊推出 M1 的下一代，也就是 M1 Pro 跟 M1 Max 这两个晶片。那么到底这个 a、e、架构的晶片有哪些特色？这一次呢，推出来的新晶片又有哪些进步？再来就是 a 架构的苹果处理器，真的呢可以成功的把 Intel 架构的处理器取代掉吗？今天啊，我们就来跟大家谈一谈这个话题。所以呢，我们今天的题目是笔电市场大洗牌。苹果 a 架构处理器 M1 Pro 跟 M1 Max 会成功吗？首先呢，我们介绍苹果 a 架构处理器的 M1 Pro 跟 M1 Max 的规格，再来跟大家谈谈统一记忆体存取 UMA 的特性，再来我们简单介绍苹果这一代的晶片具有 ProRes 的影片拍摄规格，到底啊这个规格有什么特色？再来就是介绍中央处理器。a 跟 Intel 的效能还有耗电特性，以及图形处理器在 a 跟 Intel 的效能跟耗电特性。我们今天的文章呢是取自于 Eric 詹发表在 Engagement 上的文章，主要的内容呢是取自于苹果这三个晶片呢是苹果去年推出的 M1 晶片，跟上个星期呢推出的 M1 Pro 跟 M1 Max。各位会发现呢 ，M1 Pro 呢几乎啊是比 M1 呢大了。两倍多一些 ，M1 Max 呢又几乎比这个 M1 Pro 大了接近两倍。在这个文章里就提到了，苹果呢正式发表全新的 ARM 架构 M1 Pro 跟 M1 Max 自行研发的处理器晶片。那么这两款晶片呢都是由十核心的 ARM 架构处理器组成。各位注意哦，十核心哦。所以啊，其实呢 ARM 架构呢是属于精简指令集的处理器。那么，如果啊你要跟复杂指令级的处理器来对比的话，最好的方法呢就是用多核心的方式，一个核心打不过你，我就用两个核心、三个核心。当然呢，大家同心协力之下就有机会跟 Intel 的处理器来竞争。这两个晶片呢最大的差异是它内建的随机存取记忆体容量，还有就是图形处理器的核心数目。那么依照苹果的说法呢，这两款晶片都具有更高的效率，而且啊，不论你是插电或者不插电，效能都可以保持，让这个笔电呢也有捉机等级的表现。这边我们特别要谈到呢按架构的处理器呢，确实是比 Intel 架构还要省电。一般我们会认为呢，省电的处理器它的效能就不好。不过呢，这边它特别强调，不管你插不插电，效能呢都可以保持，即使呢是笔电用电池。基本上也可以有桌机等级的表现。苹果这一次发表的 M1 Pro 跟 M1 Max 处理器都是使用台积电的5纳米制程。图形处理器 GPU 的部分呢，最高是8加二的架构，也就是啊八个高效能的核心加两颗低效能的核心组成，配合啊十六核心的这个神经引擎 Neural Engine。各位知道苹果呢？它的人工智慧的演算法是用一个专用的特定功能机体电路 e s i c 来进行，这个就是所谓的核心引擎。M1 Pro 的图形处理器呢，最高可以做到16个核心，电晶体的数目呢高达337亿个哦，这个已经比前一代的 M1 呢多了一倍有余啊。M1 Max 的图形处理器最高可以到32个核心，那么电晶体数目呢是5 7七亿个。各位发现呢，真的啊是比 M1 Pro 呢多了将近两倍。再来呢，苹果提到了传统整合式的晶片里面的 CPU、GPU 各有专属的动态随机存取记忆体，就是 d r a n 但是最后呢，更要彼此连接沟通，这样呢会让效能减损。意思就是呢 ，CPU 配有 CPU 的 d r a n g p u 配有 GPU 的 d r a n 当资料呢在 CPU 跟 GPU 之间搬动的时候呢，就会浪费很多时间来传送资料搬来搬去。因此呢 ，M1 Pro 跟 M1 Max 呢使用统一记忆体存取，这个称为 Uniform 的 Memory Access（UMA） 这种方式呢。让 CPU、GPU 共用最多32个 GB 或者64个 GB 的 Low Power DDR 5的记忆体，频宽啊更是高达200 GB per second， 或者400 GB per second。这个大概对应到三十二 GB 就是200 GB per second， 那么六十四 GB 就是400 GB per second。哦，容量越大呢，它的这个速度就越快。Low Power DDR 5呢，指的是低功耗的。二倍资料速度动态随机存取记忆体，哦，这个我们称为 Double Data Rate， 所以称为 DDR。那么 Low Power 指的是它的电压比较低，比较省电，主要呢当然是用在笔电或者手机这一类的手持式的行动装置。这边呢，我们取材自 E Times 的文章，谈到同一记忆体存取 UMA。苹果 M1 呢，它实现了统一记忆体存取，主要是让动态随机存取记忆体，就是 DRAM， 针对 CPU、GPU 工作的时候，采用统一可访问的记忆体池，这个称为 Memory Pool， 也就是啊 ，CPU 跟 GPU 共用一块 DRAM， 这个时候呢，可以依照。两个不同的处理器需求来分配这个记忆体，就不需要用两个单独的记忆体，然后把资料搬来搬去。那么，因为传统方案的 CPU 和 GPU 啊，即使你是在同一个晶片上做成系统单晶片，而且访问相同的实体记忆体，但是由于他们对记忆体的不同访问习惯，还有资料结构，所以 CPU GPU 会针对记忆体的存取空间是分开的。它的意思就是说，即使你的 CPU GPU 是在一颗晶片，因为这两种处理器的特性不一样，所以呢，它针对记忆体的部分呢也是分开的，需要在记忆体的不同空间中来回不断的搬动资料，这个会浪费很多时间。所以呢 ，M1 使用的这种。统一记忆体存取呢，它不需要执行这样的资料复制搬动的操作，显然呢会具有更高的效率。那么这个图呢，就是苹果的 M1 Pro 晶片，它具有十核心的 CPU， 还有十六核心的 GPU， 它呢可以支援三十二 GB 最多的统一记忆体存取。UMA 平宽呢高达200 g b per second， 使用的是台积电的5纳米制程。再来，它有内建一个 Neural Engine 神经引擎， 16， 核心，主要呢就是拿来做人工智慧相关的运算。另外呢，它支援两个外部的显示器的界面。再来就是它有一个专门做加密运算用的功能，还有支援 Thunderbolt 4.0。最后呢，就是这个 p r o r a c e 这样的格式。待会呢，我们再跟大家介绍，它是属于压缩跟解压缩的功能。最后啊，这一颗晶片总共有337亿个电晶体。再来这一个呢，是苹果的 M1 Max 晶片，主要呢，它有10核心的 a n m 处理器，加上32核心的 GPU。另外呢，它的记忆体可以接到6 4 g b 的 UMA 统一记忆体存取。它的记忆体频宽呢高达4 0 0 g b per second， 使用的也是台积电的5纳米制程。它同样呢有支援16个核心的 neural engine 做人工智慧相关的运算，可以支援4个外部的显示器。另外有加密的功能 ，Thunderbolt 四点当然呢也支援这个 ProRes 的 encode 跟 decode 功能。它的电晶体呢总共有5 7七亿个电晶体。苹果特别强调啊，这个 M1 Pro 跟 M1 Max 的周边界面呢，有支援 Thunderbolt 4.0 的控制器，所以呢，它可以输出最多两组跟四组的外接屏幕。另外就是这两款晶片都支援苹果 ProRes 的格式编码，主要呢讲的就是压缩跟解压缩，让媒体后置人员可以直接在 Mac 电脑上。剪接高规格的影片内容，这边呢，我们取自丰先生的文章，介绍一下苹果的 p r o r e 这种格式。Apple 的 p r o r e 呢，是由苹果公司在2007年所开发的高品质有损影片编解码技术。主要呢就是做压缩跟解压缩。各位知道呢，我们如果压缩啊，把资料压得很小的话呢，代表它的资料呢变得很精简，这样呢它的画质就变差，简洁也会变更困难。所以 p r o r e 它最重要在谈的就是呢，要减少它的压缩量。让资料呢能够保存得更完整，剪接出来的影片呢画质才会好。这种技术啊，最高可以达到 8K 的后置剪接。苹果也针对这个 Final Cut Pro X 这些软体，都推出专用的 ProRes 解码器，这样呢就可以剪接高品质、高效能的影片，还有调色的作业。Apple 的 ProRes 呢，跟手机常见的影片拍摄格式，也就是所谓的高效率视讯编码。HEVC， 我们常听到的 H 2 6 5是不一样的。ProRes 能够提供更高的色彩保真度，还有更少的压缩。我刚刚解释过，压缩的更少，就代表影片的品质更好，剪接出来的影片呢才会是高品质高效的。而且啊 ，ProRes 呢它的压缩更少，就代表它压缩完之后的档案会更大，所以呢它是用储存空间来换取更高的画质，等同于呢是利用 iPhone。p r o r e 拍摄压缩量更少的影片原始档案，就是所谓的 Raw Data。最后呢，就谈到整合式晶片另外一个优势，就是在耗电量跟功率。那么苹果啊多次强调 ，M1 Pro 跟 M1 Max 两款晶片能够在同一个功耗下有更高的性能表现，在同一个功率下呢，也比其他晶片省电。而且啊，这两款晶片不管插电不插电，它的 CPU、GPU 都可以保持效能。其中 M1 Pro 跟去年的 M1 相比，记忆体平宽增加了3倍 ，CPU 的效能提升七十 g p u 的速度增加两倍。那么 M1 Max 呢？跟去年的 M1 相比，它记忆体频宽增加了6倍，那么 CPU 的效能提升7十 GPU 的速度增加四倍。那么以苹果提供的数据来看呢，这个在各种不同的专业软体工具里面，这个 M1 Pro 跟 M1 Max 都能够提供超过一倍的速度提升。这边各位看到的这个就是苹果的 OnBase 的 CPU， 它的效能跟功率。各位发现呢，它的耗电量越右边越大。当你的耗电量越大，通常呢相对的这个效能就会越高。所以这个是。去年的 M1， 那么这个蓝色的呢，就是今年的 M1 Pro 跟 M1 Max。各位发现呢，它的功耗提升，但是呢，它的效能也大幅的提升。相对而言呢，这个八核心的 PC laptop 的晶片跟四核心 PC 跟 laptop 用的晶片，这个啊指的应该就是 Intel 的处理器啦。各位发现呢，它的功耗呢，明显的比。苹果的 M1 Pro 跟 M1 Max 还要高，相同的效能下呢，你会发现苹果的暗架构处理器呢，可以减少 70% 的功耗，这个是主要针对 CPU。再来呢，这个是 GPU 的效能跟功耗的关系，横轴是功耗，纵轴是效能。M1 的晶片大概在这里 ，M1 Pro 的晶片，各位发现呢，它的效能有大幅的提升，当然呢，功耗也有增加。再来这一个。功耗比较小的，跟 CPU 整合在一起的 GPU， 这种整合型的 GPU， 当然效能就比较差，当然也比较省电。但是啊，如果你用单独的 GPU 的话，就是我们所谓的独立显示卡，独显，各位会发现呢，它的效能可以大幅提升。当然呢，这个功耗呢也大幅提升。在相同的这个功耗下呢，大家会发现 M1 Pro 啊，它的运算效能是接近单独的 GPU。但是呢，它的功耗可以大幅减少百分之七十。这些图形呢，主要是厂商在某一个特定的条件下测试出来的结果，这个呢，并不代表所有的状况都是这样，所以仅供参考而已。今天啊，我们很简短的跟大家介绍了苹果的 M1 Pro 跟 M1 Max 两个晶片。很明显，苹果呢就是下定决心要把 Intel 的处理器呢全部换成按架构。的处理器，那我之前的影片也介绍过，换处理器没有那么简单。它呢上面的作业系统，还有更上面的 APP 都必须要配合才行。但是呢，我也讲过，苹果的生态系相对是比较封闭，大家呢都有非常好的向心力，对苹果啊忠心耿耿，包含了所有的供应商、供应链，还有使用者。对苹果呢都是忠心耿耿，所以啊，我认为呢，苹果这一次是有备而来啊，把 Intel 的处理器换掉，看起来是势在必行。而且我也认为它的生态系因为比较封闭，大家又有向心力，所以呢，最后啊一定能够成功的换成按 r m 架构自己设计的处理器。我们今天的影片就到这边，各位关于苹果的 M1 Pro 跟 M1 Max 晶片有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方。我们再来讨论，谢谢大家，晚安，拜拜。